0: De wereld staat op zijn kop. We zijn dan ook op weg naar een nieuw en uitdagend tijdperk. Daarom deze podcastserie op zoek naar het nieuwe verhaal. Want om de transitie succesvol te maken, moeten we wel mee veranderen. En om je daarbij een handje te helpen... spreek ik, Kees van Otteringen, ter lering en ter inspiratie... met de denkers en de doeners van onze tijd. Welkom op onze zoektocht naar het nieuwe verhaal. Dit keer steken we de oceaan over, althans in digitale zin. We hebben verbinding met Gaia Harrington. Zij is Nederlandse, woont en werkt sinds 2014 in de Verenigde Staten. Eerst voor KPMG en sinds 2022 voor Schneider Electric. Gaia Harrington houdt zich bezig met onder meer klimaat, systeemrisico's, duurzaamheid en ESG. Ze kreeg afgelopen jaren internationale bekendheid met een studie waarin ze Roemrug de rapport... Grenzen aan de groei van de Club van Rome uit 1972 tegen het licht hield. Harrington onderschreef de conclusies van het rapport. Dat wil zeggen, er zijn grenzen aan de groei, en dat zal in de eerste helft van deze eeuw blijken als de economische groei in de wereld waarschijnlijk zal gaan dalen. Kaya, ja, ja, van harte welkom in mijn podcast op zoek naar het nieuwe verhaal. Ja, dankjewel. Kaja, ja, we hebben net een juli maand achter de rug die de warmste ooit zou zijn geweest. Het resultaat daarvan waren temperaturen tot boven de 40 graden, bosbranden, oceanen die uitzonderlijk warm waren, maar ook modderstromen en regenbuien met ijspegels zo groot als tennisballen. Wat ik me dan afvraag, denk je dat deze zorgwekkende natuurverschijnselen zullen bijdragen aan de bewustwording onder de wereldbevolking en zal aan de hand daarvan ook meer druk uitgeoefend kunnen worden op overheden, maar ook bedrijfsleven, om meer te doen... om uh, inderdaad een eventuele klimaatramp te voorkomen.
1: Ja, dat is een goede vraag. Weet je, in mijn boek uh, dat ik schreef over dat onderzoek wat je net noemde... Uh, zeg ik dat ook als de gevolgen van klimaatverandering genoeg waren geweest... om ons uh, te laten veranderen, dan hadden we het al gedaan... Dus uh, op een bepaalde manier, natuurlijk zijn er dan mensen die, dat, die de, dat nu ervaren en die wat langzaam waren van begrip. Maar tegelijkertijd heb je ook wel andere effecten, dat, omdat mensen zijn niet, uh, zoals de Hobo economicus ons vertelt, uh, puur rationeel. Dus je ziet ook dat mensen dan juist veel meer in de ontkenning gaan, in de armen van zeg, de marktwerking of uh, te tech geniuses uh, uh, die ons gaan redden. Uh, dus dat, ik, ik weet niet of het zo simpel ligt.
0: Nee, nee, precies. Want inderdaad, dat rapport uit 1972, ik was nog een kleutertje. Maar ik kan je wel vertellen dat het toen de tijd ook op mij al veel indruk maakte. Dat er überhaupt uh, het idee dat de aarde zou kunnen imploderen. En dan denk je inderdaad, hoe is het mogelijk dat dat 50 jaar heeft geduurd? Voordat we een beetje wakker worden.
1: En dan nog steeds niet echt. Hè? En dat nog is, steeds niet want echt. Want nee. je ziet bijvoorbeeld toch ook dat bijvoorbeeld bepaalde overheden... laten nu hun klimaatdoelen los. Uh, Shell, uh, de grootste bedrijven die eigenlijk... We zitten op een nu of nooit moment. Dus uh, je ziet toch dat sommige belangrijke bedrijven...
0: een beetje richting naar nooit gaan, lijkt het. Maar misschien toch goed om nog even terug te gaan in de tijd. Hè? Dat, dat rapport grens aan de groei maakte heel veel indruk herinner ik me nog, in, in die jaren 70. Het leek er in Nederland ook even op dat dat inderdaad het beleid zou zijn dat zou worden nagevolgd. Maar toen kwam eigenlijk de neoliberale wind. En toen is eigenlijk uh, mede onder invloed van de Chicago School met Milton Friedman en wat, dat soort mensen. Reagan, Thatcher zijn aan de macht gekomen. Later is ook het Europese continent meer de neoliberale weg opgegaan van, van liberalisering, deregulering en economische groei. En dat is eigenlijk economische groei, is eigenlijk het, het mantra van de afgelopen 50 jaar geweest. Ja. ja,
1: dat is helemaal juist. Ja, de Montpellier Society. Die, dat mensen vergeten dat soms tegenwoordig, omdat uh, het neoliberalisme is. In, dat, in die zin, er is weinig, uh, nog steeds vrij weinig empirisch bewijs voor dat dat echt zo werkt. Maar we kennen allemaal de theorieën. Dus ze zijn ontzettend succesvol geweest in het, het, ver, uh, het verspreiden van dat narratief. Ja, heb je helemaal gelijk. Want op, op dat moment. Ve meer dan 50 jaar geleden, het was een bestseller, The Limits to Growth. Hier, Ook in Amerika leek het eventjes alsof het die kant op ging. Uh, en dat ging het toen niet, inderdaad. Ja.
0: Nee, 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 precies. En wat denk ik belangrijk is, de discussie wordt een beetje geleid en gevoerd. tussen aan de ene kant de mensen die voorstander zijn van wat men dan degrowth noemt, of postgroei. En aan de andere kant heb je de mensen die zeggen, nee, groene groei. We kunnen met technologische vooruitgang kunnen we de problemen oplossen. Ik weet wel waar je staat, maar kun je de luisteraar vertellen waar je staat?
1: Ja, die koppeling hoort daar ook bij. Ja, 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 we gaan wel groeien, we hebben groei, maar dan zonder al die impact... En uh, ja, goed, dit is heel erg simpel. Uh, als je kijkt naar de data, je ziet het er gewoon niet in. Dus er is geen decoupling. Dus op, uh, uh, je ziet dat het eigenlijk echt van de grond ging in 2008, de term groene groei, or green growth, of course. En dat is hetzelfde als trickle-down economics. je, Het van <laughs> van neoliberalisme. Het zou geweldig zijn als dat zo werkt. Who doesn't like a win-win? Maar je ziet het gewoon niet in de data. Uh, en dat is met groene groei ook, die decoupling... Is, is, is gewoon nowhere to be found. Je hebt, uh, je hebt wel mensen die zeggen dat het er is, en dan hebben ze het, first and foremost, hebben ze het alleen over carbon emissions. Uh, en dat is maar één onderdeel van al die enorme uh, totaal, totaal niet duurzame uh, developments die we zien. Dus water uh, scarcity, rising income and wealth inequality. Um, biodiversiteit, dat is een van de grootste crisis waar we het gewoon niet eens over hebben. Maar we leven gewoon in de sixth mass extinction right now. Uh, there is, is zero evidence dat daar de koppeling van is. Maar zelfs als je het hebt alleen over de eh de uh, dan zie je eigenlijk dat je alleen kan zeggen dat er die koppeling is als je het niet hebt over hoeveel we nodig hebben. We hebben het natuurlijk als we het ook willen hebben over. We willen blijven bij uh, de, de Paris Agreement bijvoorbeeld. Dan heb je. Dat is een, een absoluut doel. En tot nu toe hebben we het alleen maar over relatieve ontkoppeling. Dus de groei, de GDP growth. gaat sneller dan de, de broeikasgassen toenemen. En dat heet dan al relatieve ontkoppeling, maar dat is bij lange na niet genoeg om ook binnen de Paris Agreement te blijven. Dus als je gaat praten over sufficient decoupling, ja, dat, dat is er gewoon niet.
0: Maar, maar toch even, leg mij het uit. Hè. Als je kijkt naar de mensen die voorstander zijn van groene groei. Ook in Nederland zitten daar hele intelligente mensen bij. Ik noem bijvoorbeeld Barbara Paarsma, die heeft een boek over geschreven. En die zeggen gewoon, nee, je kunt met groene groei wel degelijk uh, die doelen bereiken. En ze zijn heel negatief over de mensen die postgroei bepleiten. Daarvan zeggen ze, ja, maar dat kan helemaal niet. Een economie laten krimpen. Hoe ga je dan bijvoorbeeld de salarissen van werknemers overeind houden?
1: Ah, ja, daar is een heleboel antwoorden op. Ten eerste is groei, als je kijkt, iets langer in de geschiedenis. Wij zijn er allemaal aan gewend. Wij zijn opgegroeid inderdaad in een economie waar groei absoluut noodzakelijk is. Uh, in, als je iets langer kijkt, de, de geschiedenis van de mensheid, zie je dat, dat die enorme groei eigenlijk enorm recent is. En dus het, voor het grootste gedeelte van de geschiedenis was groei absoluut niet het doel van een economie. Het is
0: de laatste honderd jaar hè, ongeveer. En, en,
1: ja. en, en, en voor het grootste gedeelte van de geschiedenis was het nastreven van uh, het, het, het eindeloze groei, was eigenlijk een beetje uh, gezien als immoreel. Dus mensen hadden eigenlijk altijd wel een beetje een intuïtie... Dat, dat, dat daar een heleboel negatieve dingen bij, bij komen kijken. Uh, dus dat ten eerste. Uh, mensen hadden economieën lang voor we kapitalisme hadden ook. Hè? Dus het ex exchange of goods is iets wat we lang uh, al hadden daarvoor. Dus... dus uh, het, het idee dat het niet anders kan, dat is gewoon gebaseerd op, op je, je eigen ervaring. Maar niet echt op heel veel gedegen onderzoek, zou ik zeggen. Ten tweede is er, als we dat, dat is dan terugkijkend, als we dan kijken, dan zie je ook dat er uh, onderzoek is nu waar mensen kijken van, oké, okay, hoe, hoe zou dat dan werken, zo'n post-growth economy? En dan zie je dat, oké, okay, hoe moeten we dan... Uh, die mensen zeggen van, nou, het is heel duidelijk dat wij boven onze... Uh, onze voetafdruk zitten van de aarde in, in het westen. Dat is gewoon duidelijk. Daar zitten we al boven sinds de jaren zeventig. Uh, dus die moet naar beneden. De materiële voetafdruk moet naar beneden. En uh, dat zijn de groene groeimensen ook ermee eens. Maar die zeggen dan, ja, maar dat kan zonder groei nastreven. En, en dan zeggen natuurlijk, wij zeggen van, nou ja, als je kijkt naar de correlatie... tussen energie en materieel gebruik en uh, de groei, kan dat eigenlijk niet. Maar dan is de vraag, hoe erg is dat? En als je dan onderzoek doet, denk je... nou, hoe breng je die voetafdruk nou naar beneden? Dan zie je eigenlijk dat er een soort... als je minder uh, materieel gebruikt... dat je meer moet werken met menselijke arbeid. Nou ja, dat is dus eigenlijk... een manier niet alleen om wellicht unemployment hoog te houden... terwijl er geen groei is... maar ook uh, om eigenlijk aan, aan een heleboel andere uh, behoeftes... die we hebben als mensen. Bijvoorbeeld connectie, um, hey, sense of community, sense of meaning in your life, dat zou je dan ook... daar kan je eigenlijk daar ook veel meer mee bereiken. Dus dat zie je eigenlijk met wat we... nu noemen well-being economics. Dat is waar ik momenteel het meeste mee bezig ben. Dat we daar... dat we kijken, oh, er zit eigenlijk... ook heel veel uh, opportunity hier. Want je kunt eigenlijk die voetafdruk... naar beneden doen, maar het well-being... kan nog steeds omhoog, omdat onze sociale... behoeftes eigenlijk beter... Uh, bevredigd kunnen worden in zo'n economie.
0: Dat vind ik een heel interessant punt, want... Ik heb ook de indruk dat de wereld wordt erg verengd tot je digitale identiteit. Je bent eigenlijk een databundel geworden. Sociale verkeer en de wederkeerigheid wordt alsmaar minder in de samenleving. Je merkt dat heel veel mensen worden daar ziek van. Dat is evident. Het aantal depressies ook onder kinderen net toe. Absoluut. Ja. Dus we zitten eigenlijk in mijn beleving wel op een kruispunt. gaan bij de kant op die de tech-miljardairs wensen. Namelijk meer artificial intelligence... Meer, hè, via platformen werken, maar dat is denk ik niet waar de samenleving of de mensheid gelukkiger van wordt.
1: Precies, en dat is zo. Dat is met tech ook, dat is ook waarom ik ervan overtuigd ben dat alleen tech ons niet, uh, tech ons niet gaat redden. Omdat tech is gewoon een tool. Dus zolang dat, dat die, die tool werkt in een systeem, dat, waar het ultieme doel is. Zal het daarvoor op toegepast worden? En dat is natuurlijk precies wat je ziet nou in Silicon Valley. Ik, ik krijg dat heel veel mee in Amerika. En ik, wat zij disruption noemen, is gewoon. you're looking at a een social need, you're like, you're like, oh, let's commodify that. Dat, dat is wat alle al tech doet. Hoeft niet, natuurlijk. Het kan ook echt werken tot verbinding. Facebook had die mogelijkheid. En ze waren ook gewaarschuwd dat ze democratie aan het uithollen zijn... en, en inderdaad aan mental health uh, en negatieve gevolgen daarvan hebben. En ja, dat, dat werd dan genegeerd... omdat het uiteindelijke doel van Facebook natuurlijk groeien uh, groei is. Groei in, in, de, in de winst. En zolang je dat niet aanpakt, zullen je, zul je al deze... Deze, die tools, tech en al die andere dingen die we hebben, uh, zullen uiteindelijk niet genoeg worden toegepast.
0: Maar heb je niet, kijk, jij zit dicht bij het vuur, zou ik maar zeggen. Wat er, natuurlijk, wat er in de Verenigde Staten gebeurt is heel belangrijk. Uh, daar heb je natuurlijk een politiek die sterk beïnvloed wordt door het bedrijfsleven. We staan op dat kruispunt, maar kun je nou eigenlijk de verwachting uh, onderschrijven dat inderdaad die behoefte die er is aan meer, meer wederkerigheid en echte samenleving heeft dat kans van slagen.
1: Ik denk wel dat het kans van slagen heeft als je, als je kijkt naar, en, en nogmaals, als je dat, wat ik eerder ook al deed, als je eerst als je terugkijkt in de geschiedenis, dan zie je dat mensen inderdaad, maatschappijen hebben die zo'n sterke omkeer, een transformatie kunnen maken. Maar je hebt natuurlijk ook samenlevingen gehad die ineens storten. Dus het kan alle twee. Maar het uh, is, is niet dat we daartoe gedoemd zijn. Het um, is inderdaad wel een transformatie. Kijk, in, in de jaren zeventig, toen uh, de grens aan de groei uitkwam. Uh, toen zaten we nog onder de earth's carrying capacity. Dus toen hadden we een meer of een smooth transition kunnen hebben. En die kans is verspild, die is voorbij. Dus nu moeten we echt uh, drastische verbeteringen. Uh, doorvoeren. Verbeteringen, maar wel echt, ja, echt drastisch. En daarom moet je ook een een echt nieuw systeem hebben. Dat is, en groene groei uiteindelijk blijft natuurlijk in dat systeem. Dat is waarom het nooit zal werken. Als je dan vooruit kijkt, dan denk ik, als je kijkt naar surveys, dan zie je eigenlijk dat de, de meerderheid van de mensen inderdaad die veranderingen ook willen. Dus je ziet dat als je Overal, ook in de US, sterker nog, zeker onder de jongere generatie, de grote meerderheid wil drastische veranderingen, systeemveranderingen, politieke en economische systeemveranderingen. Dus de wil is er wel. De, we kunnen het ook. We hebben de mogelijkheden. We weten welk beleid noodzakelijk is. En we hebben de technologie ook. Um, of we het dan ook nog doen, dat, dat blijft een open vraag. Dat ben ik met je eens.
0: Ja, ook omdat het, als het gaat om het aantal mensen, dan is het evident uh, waar de voorkeur van al die mensen ligt. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk, laten we zeggen, 10% van de samenleving specifiek in Amerika die meer dan 50% van het BBP heeft. Dus die hebben de economische en de politieke macht. En die doelstellingen van die twee groepen, die lopen natuurlijk ongelooflijk uit elkaar. Dus hoe kun je dat nou uh, dichten zonder dat je zeg maar in een clash... Al belanden.
1: Nou ja, ik, ik denk dat je daarmee echt uh, de vinger op de zere plek legt. En dat is, uh, ik denk dat dat het verschil ook is uiteindelijk tussen uh, de de Deegroters en de Groene Groeiers. Uh, de Groene Groeiers, uh, die willen liever, die vermijden liever die, dat conflict. En dus het is uiteindelijk die systeemverandering is altijd heel erg persoonlijk en psychologisch en, en zelfs uiteindelijk spiritueel, denk ik. Ik denk dat wij bijvoorbeeld. Uh, Opgegroeid zijn met het idee waarin we eigenlijk uh, groei, dat is niet alleen groei, dat is niet alleen toenemen van nummers. Het is ook echt. Uh, we wij vinden hetzelfde als vooruitgang. Je hebt, je, je hebt groei nodig voor vooruitgang, hoeft helemaal niet. Maar dat is wat dus ons is aangeleerd. Dus daarom zie je dat mensen ook echt een, uh, een, soort, een soort persoonlijke weerstand hebben. Tegen het, aan, tegen het loslaten van groei. Overigens, loslaten van groei betekent niet dat je anti-groei bent. Dat vind ik ook altijd um, uh, belangrijk om te zeggen. Omdat als je daar zo emotioneel eigenlijk in zit in, in, in die groei. Als dan iemand zegt, nou ja, misschien is dat dit niet het ultieme doel van onze samenleving. Dan denken ze, oh je bent tegen groei. Nee, is, ik ben niet tegen groei. Maar ik denk gewoon, als het, als het bijdraagt aan welzijn, laten we het doen. Maar als het niet doet, waarom zouden we die moeite doen? Uh, dat is het weer een beetje. Maar ik denk. Ik denk wel dat uh, als, we, als we kijken naar waar het nu heen gaat. Kijk, je hebt groei niet nodig om, mensen, om armoede op te lossen. Bijvoorbeeld. Je hebt, dat, heb je, dat is niet nodig. Um, dat is een argument dat je vaak hoort. We hebben groei nodig om mensen uit de armoede te... Als dat zo was, dan hadden we toch al lang alle armoede uitgeroeid. In het Westen op zijn minst, zou je die zeggen. Dus dat, dat is onhoudbaar, vind ik zelf. Maar het klopt wel dat groei, de enige manier is om mensen uh, om, om, om armoede te verminderen, zonder dat de elite wat dan ook opgeeft van wat zij al hebben. En dat is natuurlijk het, het, het zere punt hier, is dat je kunt wel armoede helemaal oplossen, maar dat betekent dat we eerlijker moeten verdelen.
0: Maar jij schrijft wel ergens dat jouw beeld is dat de ondersteuning van het aanpakken van die enorme inkomens- en vermogensongelijkheid, dat dat wel breed gedeeld wordt.
1: Ja, maar niet aan de top. En het is wel echt een sterk uh, menselijk iets. Dat wij heel erg uh, verliesavers zijn. En nogmaals. Dat een homo economicus zou dat niet hebben. Een homo economicus voelt een verlies van 10 miljoen veel sterker. Uh, net zo sterk als het, het niet krijgen van 10 miljoen dat hij misschien had kunnen hebben. En zo werken mensen helemaal niet. Dus als we... Als we er nooit komen bij die 10 miljoen, dan. Eh, oké. Okay, nou ja, goed. Ja. Dan kun je er nog wel verder leven. Als jij 10 miljoen had en dan wordt het opeens weggenomen, zeg maar, dan voel je je veel sterker. Dan ga je enorm tegen in de weerstand. En, en de, die top waar we het over hebben, heeft veel meer dan 10 miljoen. Dus, dus de miljardairs, dat vooruitzicht nou: uh, je hebt in, in Bhutan bijvoorbeeld, zetten ze een cap op hoeveel iemand kan hebben. En ja, dat voelt, dus sommige mensen voelt dat heel oneerlijk, maar op voor, gezien vanuit de samenleving is het veel beter, omdat als mensen, als, als mensen eenmaal te veel hebben, dan gaan ze er zo tegenin om, dat, om daar weer iets van los te laten, dat, het, dat je dus, ja, dat, dan krijg je dus deze dingen, dat, dat, je, dat ze dus al, al dat geld gewoon uh, de, de toespelen op, op politici die, het, die voor hun uh, blijven werken.
0: Misschien nog even terug naar die belangrijke studie van de Club van Rome waar jij onderzoek naar hebt gedaan en wat jij ook hebt geprobeerd te actualiseren, dat, uh, dat onderzoek. Hè? Je hebt waarschijnlijk uh, daar modellen en berekeningen op losgelaten om te kijken van in hoeverre zijn er nou juiste aannames geweest. Kun je, kun je eens op hoofdlijnen jouw conclusies trekken of uh, met of delen van wat je daaruit geconcludeerd hebt?
1: Ja, ja, want dat uh, inderdaad, wat je zei, dat model was. Dus de, ja, uh, dat kwam uit voor het eerst in 1972. Uh, dat betekent dat we ondertussen een aantal tientallen jaren aan empirische data hebben. Dus toen dacht ik, nou, laten we eens kijken hoe dat, uh, hoe, hoe dat uitpakt. En dan zie je inderdaad dat de empirische data. Er zitten een heleboel kwantitatieve dingetjes aan en, en dat soort dingen. Maar op de hoofdlijnen kwam het erop neer dat we nog steeds business as usual volgen. En zij waarschuwden. Ze zeiden niet, we gaan sowieso een ineenstorting hebben. Maar ze zeiden wel, als we business as usual blijven volgen. Dus groei ten koste van al het andere. Dan krijgen we een ineenstorting ongeveer. Eh, nou, sowieso in de 21e eeuw. Maar dus de top daarvan, die zal ongeveer nu zijn. En dus dat die ineenstorting kunnen we, dat, die neergang kunnen we echt verwachten eh, in, de, in de komende 10, 20 jaar.
0: Aan welke ontwikkelingen denk je dan? Wat zie je dan eigenlijk?
1: Ja, dat is dus een, een ineenstorting van, uiteindelijk van het ecosysteem. Het wordt soms economen, sommige neoliberalistische economen die vergeten dat. Maar de economie is omvat door de maatschappij. En de maatschappij is volledig omvat door de natuur. Dus als de natuur, uh, het ecos ecosysteem ineenstort. stort, dan gaat dat ook zo gebeuren in de maatschappij. En onze economie, dus simpel ligt
0: het gewoon. Dus om het even concreet te maken. Je zou kunnen zeggen, je hebt hele warme temperaturen in Midden-Azië bijvoorbeeld. Je hebt daar ook al een toenemende overstromingen. Daarvan zou je, je kunnen voorstellen dat dat consequenties heeft voor de voedselproductie. En dat mensen zich dan in beweging komen en dat, bij wijze van spreken, grootschalige migratie plaatsvindt naar andere delen van de wereld, bijvoorbeeld Europa.
1: Uh, ik, ik denk dat dat absoluut een onderdeel ervan zal zijn. Er waren verschillende variabelen in dat model. Inderdaad, uh, food production was er één en dan zie je inderdaad dat die ook naar beneden gaat. En wat je dan ziet is ook dat uh, sterftecijfers zit er ook in. En die gaat dus omhoog. Dat, is, ja, dat ze Onder andere zijn dat de dingen. Maar je ziet ook dat industriële output, dus uh, deel van de economie, dat die ook naar beneden gaat. Uh, wat je ook ziet is dat uh, in de aanloop van, de, dus, van die storting, dus voordat het echt sterk naar beneden gaat, dat uh, vervuiling erg omhoog gaat. Wat is natuurlijk precies wat we zien met boeikasgassen, maar ook al het andere uh, vuil.
0: Ja, De pollution, hè? dus de, de, de pollution neemt echt toe. Dat, uh, ja, dat begint nu zichtbaar ja. te worden. Ja,
1: dat was weet je, je kunt het niet meer ontkennen. Het was altijd al enorm, maar het werd gewoon niet gemeten. Dus dat was een van de variabelen. Eigenlijk, dat was de variabele die het moeilijkst was voor mij om data over te vinden. Dus ik heb dat. Uh, ik heb een proxy gebruikt van broeikasgas, omdat het het enige is wat we überhaupt meten. Maar er is zoveel vervuiling. En we hebben natuurlijk de plastics, die weten we allemaal. Dat zit in ongeveer alles tegenwoordig. Wat we eten, in onze kleren, de lucht, het water. Uh, en, maar er zijn ongeveer er zijn ruim 80.000 chemische stoffen die we stoppen in ons uh, in van alles. Uh, en dat wordt totaal niet uh, gemeten.
0: Zeg jij nu hiermee, omdat jij dat onderzoek kon doen op basis van inderdaad in de afgelopen 50 jaar opgebouwde data. Het, het punt was namelijk in de tijd met dat rapport van de Club van Rome dat men zei van ja, we onderschatten bijvoorbeeld... De de bodemschatten die er zijn. Hè? En daar men zich toen de tijd heel moeilijk tegen verdedigen. Maar dat is natuurlijk nu anders, omdat dus er veel meer inzicht is in inderdaad het klopt dat de bodemschatten afnemen. In ieder geval in verhouding tot alle wensen en ambitie die we hebben.
1: Ja, dat was inderdaad wat ze zeiden. Maar ik zou zelf zeggen dat er een veel belangrijker tegenargument is. Namelijk, we weten niet precies hoeveel er in de grond zit, maar we weten dat het eindig is. Dus het is sowieso niet duurzaam. Plus we weten ook dat er veel vervuiling bij vrijkomt bij die dingen die we uit de grond halen. En dat is ook zo precies wat je ziet. Dus de, zij hebben daar toen op gereageerd door te zeggen, oké, okay, we gaan dat even aanpassen. En we nemen gewoon aan dat het het dubbele is. En dan zie je dat er nog steeds een ineenstorting is. Sterker nog, het is eigenlijk groter, omdat we langer door kunnen gaan met business as usual. En dan verandert eigenlijk de reden van de instorting. Dus dan hebben we geen schaarste. Maar uh, door de vervuiling die erbij vrijkomt, zie je dat het klimaat ineenstort. Dus dat is inderdaad ook precies uh, het, het scenario waar we het bij zaten, gebaseerd op de empirische data.
0: En stel je nou voor dat we in een situatie belanden, inderdaad, waarin die implosie van het systeem daadwerkelijk plaatsvindt. Is er dan überhaupt nog regeneratie mogelijk?
1: Ja, je hebt verschillende fases in een ineenstorting. En uh, wat je ziet is dat we nu ongeveer op onze top welzijn zitten. Globaal gezien. Dit was een globaal model. En uh, we gaan daar waarschijnlijk zo nog over praten. Maar dit was natuurlijk commissioned by the Club of Rome. Dus een groep van honderd denkers van around the world. En um, het, die hebben dat toen gepubliceerd. En wat je die hebben nu 50 jaar later een nieuw model gebouwd. Wat wel uh, veel meer uh, de, de verschillen voor mensen laat zien. Omdat dat, ik zou zeggen, dat dat wel... Uh, belangrijk onderdeel is dat dat niet zit in een globaal model. Maar dat model gaf de uh, average van de globale citizen... dat, we, dat het welzijnsniveau momenteel op de piek zit. En wat je ziet vaak met een 1 is, peak. Uh, dan heb je hebt de piek. Dan begint de flickering. Dat, dat, is, dat, betekent, dat is eigenlijk wat we nu al zien. Wat we al hebben gezien voor de afgelopen tien jaar. De flickering. Dingen zijn aan het veranderen. En daarna gaat het weer eventjes terug naar normaal. Dat zijn de rewarding signals. Dat is echt waar je nog wel dingen kan aanpassen... maar je moet echt snel zijn. Dan de volgende fase is dat je een echte breakdown hebt. Nou, Dat zit er wel heel direct aan te komen. Als je dan uh, nog doorgaat, dan krijg je echt een ineenstorting. Het verschil tussen die tweede, de breakdown en die ineenstorting... is dat bij die breakdown kan het nog wel eens een keertje terugkomen. En dan denk je, oh, oh we zitten weer goed... Maar als je dan niet snel veranderingen maakt, dan, dan, dan is die de volgende ineenstorting is echt een permanente ineenstorting. Dat betekent niet dat de mensheid uitgestorven is. Het betekent gewoon het systeem dat je had, kan niet meer teruggehaald worden. En je hebt een permanent nieuw systeem. En dat nieuwe systeem wat we dan hebben, daar, mensen zullen er nog steeds zijn. Maar het zou, het, dan gaat het er allemaal heel anders uitzien. Dus als je het hebt over regeneratie, kijk dat zal altijd nodig zijn. Want er zullen nog steeds mensen overleven. Um, maar dan, dan is het niet meer een kwestie van kunnen we groene groei hebben of niet. Want die groei is, is gewoon weg. Die mogelijkheid daartoe is weg. En dan doen we ook regeneration, maar op een lager niveau. Oké,
0: okay, dus je zegt eigenlijk ook al wordt door een belangrijk deel van de economen ontkend dat deze problemen er zijn. En dat men denkt dat we het wel degelijk met de groene groei kunnen oplossen. Er komt een moment, dan is een grens gepasseerd en dan is er ook niets meer aan te doen.
1: Ja, zo werkt dat met systemen. Dat is ook met ons lichaam. Je luistert naar je lichaam in het begin en dan blijf je wat langer gezond. Als je te ver doorduult, op een gegeven moment is er iets gebroken. We weten allemaal hoe dat zit. Ja.
0: Wat ik nog interessant vind, jij werkt nu voor Schneider Electric. Dat is een bedrijf dat in 2021 is gekozen tot het meest duurzame onderneming ter wereld. Wat ik me afvroeg, merk je nou dat er ook ondernemers zijn... die zeggen van nou, ik ga hier juist enorm op inspelen... omdat dit gewoon een toekomstbestendig uh, businessmodel is?
1: Ja, dat is natuurlijk ook een enorme opportunity in. Ik zou wel zeggen dat uh, de, er zullen dingen zijn die, waar gewoon geen winst in zit. En dat, daarom uh, zie ik bijvoorbeeld ook voor die transformatie... een veel grotere rol voor de overheid. Hè? En daar is helemaal niks mis mee... Vanuit het neoliberalisme is dat natuurlijk altijd gezegd. Uh, ja, je, de, zo klein mogelijk die overheid. En dat, daar uh, ben ik het totaal mee oneens. We hebben echt een sterke overheid nodig. Het moet gewoon in balans zijn met elkaar.
0: Even nog ingaan op wat jij net al noemde. De Club van Rome is met een nieuw model gekomen, De Earth for All model. Daarin staat, wil je een gezonde planeet hebben. Dan moet je, je echt richten op een paar belangrijke parameters. Energie. Ongelijkheid, armoede, voedsel en empowerment. Uh, en dat is met name zorgen dat de rechten van vrouwen toenemen, want die worden eigenlijk historisch gezien erg achtergesteld in de wereld. En dat heeft zeer veel nadelige effecten voor het welzijn van de mens. Kun je dat eens toelichten hoe jij daar naar kijkt, naar die vijf punten? Ja.
1: Ja, de, inderdaad, dat is uh, nu uh, een jaar geleden uitgekomen en, en dat is uh, een nieuw model en die kijkt naar de vijf leverage points in het globale systeem. Omdat je moet werken in leverage points, dan heb je een, uh, een disproportionele impact in de rest van het systeem. Nou, dat is dus wat we moeten doen nu, omdat we weinig tijd over hebben. Dus dat zijn de vijf die je net noemde. Drie daarvan zitten meer aan de sociale kant. En dat illustreert ook heel goed uh, waar we het net al over hebben, hadden. Kijk, als, er, als de technologische uh, oplossingen genoeg waren geweest... om onze environmental issues zeg maar, aan te pakken... Dan, dan was het al gebeurd. Dus er zit een enorm sociaal aspect aan. En dat, dat, is, dat is echt enorm. Dat is op maatschappelijk niveau. Hè? Dus de inkomensongelijkheid waar ik uh, inderdaad uh, iets meer over zal zeggen. Maar het is ook op een heel persoonlijk niveau... Je moet ook bij jezelf kijken. Wat is dan nu vooruitgang voor mij? Wat betekent dat eigenlijk ontwikkeling? Wat, wat is welzijn voor mij? Dus er zit ook echt een spirituele kant aan. Maar deze vijf leverage points zijn inderdaad naar energie. Die is duidelijk. We moeten natuurlijk naar renewable energy, uh, elektrificatie van alles. En, en sowieso nog steeds meer efficiënt. Mensen weten dat. De andere environmental more, uh, zeg maar, is inderdaad uh, hoe we onze uh, voedsel. Produceren. Dat is totaal onduurzaam momenteel. Maar het kan wel. Dus je hebt regenerative agriculture. En dat zou veel meer moeten gebeuren. Nu. Dus dat is ook wel interessant in Nederland natuurlijk. Met, uh, wat ik begrijp met de boerenpartij. Dat, dat is duidelijk de vested interest there, hè? Die daar. Maar nogmaals, we hebben de technologie. We weten wat, hoe we dat moeten doen. En dan die andere drie zijn sociaal omdat bijvoorbeeld de energietransitie, die zal bevochten worden niet, niet alleen door de, de vested interests, dus van de top-down, maar ook van de bottom-up als mensen het idee hebben dat die transitie niet eerlijk verdeeld wordt. Ik denk dat dat ook onderdeel is van wat we nu zien in Nederland. Um, maar ik denk ook bijvoorbeeld de, de gele vesten in, in Frankrijk zijn een heel goed voorbeeld daarvan. Je zag dat Macron hefte toen eerst de, de hoogste belasting op grote inkomens op. En toen ging die carbon tax eroverheen. En ik denk dat dat echt het protest is. Dus het was niet zozeer dat mensen tegen uh, goed klimaatbeleid waren, maar ze vonden wel dat het eerlijk verdeeld moest worden. Je zult deze, uh, de, het beleid dat we weten dat we nodig hebben, die zal te veel weerstand krijgen van top-down en bottom-up. Als we niet ook gelijk inkomens- en welvaartsongelijkheid uh, uh,
0: aanpakken. Ja. En dan misschien dat laatste punt nog, om dat nog even te benoemen. Dat empowerment van vrouwen. Ja. Dat is ook een belangrijke. Omdat natuurlijk. Uh, ja, ik zelf ben van mening dat wij in de 21ste eeuw veel meer feminine vaardigheden en karakteristieken nodig hebben. Zeker als je kijkt naar de omvang van de problemen waar we mee van doen hebben.
1: Ik denk dat ook. Er zijn de twee delen aan. Dat is inderdaad de vijfde die ik vaak noem. Dus die de, de inkomensongelijkheid landen is één, dan tussenlanden. Dus dan heb je het meer over hervorming in de wereldbank en dat soort dingen. En dan die laatste is inderdaad veel meer empowerment van women. En um, waarom is dat? Je hebt natuurlijk uh, het meer de, de meer praktische insteek. Dus je zegt, ja, maar je gebruikt ongeveer... De helft van de wereldbevolking niet. Dat is niet handig. Dus dat, maar het ligt inderdaad, wat jij zei, het ligt wat dieper. Het zit ook in dat spirituele. Dat je ziet dat door de geschiedenis heen... en systeemdenker Rihanna Eister bijvoorbeeld heeft hier ook veel over geschreven... dat je eigenlijk door de manier waarop wij als mensen ons organiseren... je kunt er eigenlijk twee modellen uit distilleren. Het dominatiemodel en het partnerschapmodel. En een van de, de grote verschillen daartussen is onder andere uh, de rol van de vrouw. Dus de rol van de vrouw in het dominatiemodel is ondergeschikt. En het wordt ook geclassificeerd. De, de, de orde wordt gehandhaafd door grote sterke hiërarchieën. En, en redelijk veel geweld om die hiërarchieën en, en enorme verschillen in stand te houden. En dan heb je ook een partnershipmodel wat eigenlijk meer gebruikt werd door, in de geschiedenis. Uh, maar de geschiedenis wordt vaak geschreven door... Uh, winnaars van oorlogen. En daarom lijkt het net alsof die dominatiemodel. meer werd gebruikt, maar dat is niet zo. En hij is altijd inherent uh, onhoudbaar. Um, maar het partnerschapmodel zie je dat de rol van de vrouw. Uh, gelijkwaardig was. Het was niet patriarchaal, maar het was gewoon veel gelijkwaardiger. En je ziet dat daar eigenlijk dan bijna automatisch ook voor mannen. Uh, de, de rollen als uh, zorgzaam zijn voor, voor kinderen, voor de omgeving en uh, leven in de manier die dat gewoon duurzaam is, uh, dat dat dan bijna automatisch komt. Dus daar zit ook echt die kant aan.
0: Ja, als je kijkt naar het narratief van het kapitalisme, werd vaak gezegd de mens stond boven de natuur.
1: Precies, dat zijn die hiërarchieën.
0: Ja. ja, en we komen eigenlijk nu steeds meer tot het inzicht dat dat een verkeerde veronderstelling is. Ja. Dat we weer terug moeten naar de mens is onderdeel.
1: We zijn onderdeel van en we staan allemaal in verbinding, ja.
0: Ja, dus daarom is het eigenlijk een hele fundamentele vraag. En daarom is het ook inderdaad belangrijk dat vrouwen volwaardig meedoen. Sterker nog, ze moeten eigenlijk de lead nemen. Ter afsluiting zou ik graag nog met jou over het narratief willen hebben. Ik ben bezig met een zoektocht naar het nieuwe narratief. Ik denk, nieuwe tijd vraagt om een nieuw narratief. En als ik daar nou een boek over zou schrijven, zou jij misschien wat tips hebben? Wat moet er dan in dat nieuwe narratief staan om ook aansprekend te worden? Voor mensen om daaraan mee te doen. Want jij zoekt daar in wezen ook naar, in jouw boek. Jij bent er ook mee bezig. Dus vanuit jouw perspectief en jouw expertise, hoe kijk jij daar
1: ja. ja, mijn visie voor een nieuwe economie waar ik dus nu mee bezig ben, is een, een veel veiligere samenleving, als je het mij vraagt. En dat is iets wat mensen als Barbara Bars, maar denk ik niet helemaal begrijpen als je het hebt over degrowth. Deegrowth heeft het niet over dat we in hutjes gaan wonen, hoor. Uh, dat is, het is mijn economie waarin je dus, uh, nou, first and foremost, waarin we dat, dat groei imperatief loslaten. En dan daarvoor in de plaats stoppen we dan het, het menselijk en ecologisch welzijn. Daar komt het op neer, die welzijnseconomie. En waar, wat gebeurt er dan als je hele economie daar eigenlijk omheen zit? Nou, dan krijg je dus dat we gaan bijvoorbeeld minder werken met z'n allen. Dat is helemaal niet nodig om zoveel nog te werken. Want als we minder spullen hebben, dan hoeven we eigenlijk ook niet zoveel meer te werken. Uh, dus als je gaat kijken naar onze behoeftes in plaats van onze wensen... Er is dus niks mis met mensen, maar ze zijn niet belangrijker dan behoeften. En dus als je het puur gaat kijken naar behoeften, dan zie je dat je, dus mensen, dat je dat je minder werkt. Dat er meer tijd is om met je familie en je kinderen en dat soort dingen je hobby's door te brengen. En ook wanneer je wel werkt, dat je het gevoel hebt dat je echt bijdraagt. Het is heel duidelijk dat zelfs in het Westen, ik heb het niet over... Uh, Afghanistan, waar mensen hun, hun basisbehoeften niet eens voorzien zijn. Het is heel duidelijk dat dat dan beter zou zijn. Maar zelfs voor ons, een heleboel mensen hebben, hebben het gevoel dat wat zij doen elke dag, dat het gewoon tricks for money zijn. Dat ze, dat ze niet daadwerkelijk waarde toevoegen aan de maatschappij.
0: Dat zijn die bullshit jobs. Waar men het over hebt.
1: De bullshit jobs. Ja. Yeah. Yeah. En, en de, de meerderheid van de mensen voelt dat. En dat is een mental suffering ook waar we het over hebben. Dat is ook echt. Dat, is, dat moet je niet onderschatten. Dat mensen hebben een sociale behoefte. om het gevoel te hebben dat wat zij doen. het nut heeft voor wie dan ook. En je hebt dan een maatschappij waarin mensen. De, als ze werken, ze werken minder. maar als ze werken, hebben ze, hebben ze het gevoel dat het eigenlijk waarde heeft. Um, en en uh, je hebt veel meer connectie omdat er minder materieel is. Je moet meer delen en daardoor weten we weer wie ons buren zijn en <laughs> dat soort dingen. Dus het is een wereld waarin je inderdaad materieel minder hebt. Strikt minder uh, spullen, Dat moet je er gewoon eerlijk over zijn. Maar je, hebt, je bent veel rijker in sociale en spirituele zin.
0: Dus daarmee zeg je eigenlijk, we hebben de discussie zeer uh, verengd tot het economische maar het gaat veel en veel breder. Dit gaat over een maatschappelijke discussie en over het welzijn van mensen. En dat moeten we anders zien. Inderdaad. Kaya Harrington, werkzaam bij Snyder Electric, duurzaamheidsspecialist... en schrijver van het boek Five Insights for Avoiding Global Collapse. Veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan.